0: İyi akşamlar. Bugün Türkiye ve dünya gündemi oldukça yoğundu. Türkiye'de muhalefet parti liderleri bugün sahadaydı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Seferihisar'daki kampın açılışın kampın ardından İzmir'de de bir açılışa katılırken Demokrasi ve Atılım Partisi lideri Ali Babacan da dördüncü mitingi için SİRT'teydi. Medyaskop muhabirleri her iki lideri de yakından takip etti. Az sonra bizlere, bizlerle olacaklar ve ayrıntıları aktaracaklar. Türkiye'nin gündeminin yanı sıra dünya gündemi de bugün yoğun dedik. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 7. ayını doldurmak üzere Ukrayna'nın işgal ettiği işgal altında 4 bölgesinde Moskova destek yetkililer topraklarının Rusya tarafından ilhak edilmesi için referandum düzenli, düzenliyor. Rusya uzmanı Aydın Sezer yayınımızda olacak ve son gelişmeleri bizler için değerlendirecekler. Öte yandan da İtalya'da halk bugün genel seçim için sandık başındaydı. Tüm bu gelişmeleri birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Ancak sizin de katkılarınızla bu programı yaptığınızı lütfen unutmayın. Merak ettikleriniz varsa bize YouTube ve Twitter üzerinden yazabilirsiniz. Bize konuklarımıza iletebilirim. Ben Sahra Atilla. Haftanın son bültenine hoş geldiniz. Evet. İlk üç mitingini Gaziantep, Gebze ve Yozgat'ta yapan Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan biraz önce de belirttiğimiz gibi dördüncü mitingi için bugün Siirt'teydi. Şimdi mitingden görüntüleri ekranlarınıza getireceğiz. Ardından Medyaskop Ankara muhabirimiz Özgecan Özgenç yayınımızda olacak.
1: olsun. Aile. Hayat tarzı, ekonomik durumu nasıl olursa olsun. Bu ülkenin her vatandaşı, var. bu ülkenin eşit ve onurlu vatandaşıdır. Ancak bunun için tam demokrasi gerekiyor, tam demokrasi. Bizim i̇şte bizim biz bizim demokrasimizin üzerindeki bu kayyumların gölgesi var ya, bu yezidler. o kayyumların gölgesini kaldıracağız. Milletin iradesine kayyum atanamaz. İrade milletindir. Başka ne yapacağız? Bu çetelerle, hafyalarla, karanlık isimlerle vatandaşın üzerine korku salanların karşısında da dimdik duracağız. İkinci yılın sonunda da enflasyonu tek haneye indireceğiz. Biliyorum, öyle zor günlerdeyiz ki acaba bu ülkede bunlar gerçekten olur mu diye bazen bize soruyor vatandaşlarımız haklı olarak. Durum çok berbat diyorlar ya. Altı aydan iki yıldan bahsediyorsunuz. Bu iş nasıl olacak diyorlar? Bunlar hayal değil arkadaşlar. Bunlar hepsi gerçekçi hedefler. Bakın mütevazi olacağım. Ben bu ülkede iki tane büyük ekonomik krizi çözen Ekim'in başında oldum. 2001-2002 krizi, 2008-2009 krizi.
0: Özgecan hoş geldin yayınımıza. Merhaba Sahra iyi yayınlar. Teşekkürler. Bugün Ali Babacan'ı takip ettiğin siirtteydi ve dördüncü mitingini geliş, gerçekleştirdi. Senden tüm gün boyunca yaşananları dinleyelim neler aktarırsın bize?
2: Ee, Babacan dördüncü mitingi için siirtteydi. Deva Partisi e, miting programlarına yoğun olarak devam ediyor. Önümüzdeki haftada 1 Ekim'de Trabzon'da ve 15 Ekim'de de Erzurum'da miting programına devam edecek. Bugün biz sabah Ankara'dan uçakla geldik. Babacan da Ankara'da gelen uçakla bizimleydi. bütün Uç uçaktakilere ve gazetecilere selam vererek güne başladı. Diyarbakır'da inip Siirt'e hareket ettik. Burada basın mensuplarıyla buluşup alana geçtiğimizde Siirt'in merkezinde Babacan'ı sloganlarla, coşkuyla bekleyen bir kalabalık olduğunu gördük. Babacan kürsüye çıktığında 3 dilde e, selamladı. Hoş geldiniz. Ehlen ve Sehlen ve her hatın diyerek Türkçe, Arapça ve Kürtçe e, selamladı kendisini bekleyenleri. E, Seçimin ertesi günü gazeteler e, Beştepe'ye PVda Türkiye'ye deva yazacak e, diyerek başladı. Ve kendisinden de e, beklendiği gibi en çok ekonomik kriz üzerine e, sözlerden e, bahsetti. E, Babacan e, Kürt ve Arap nüfusu yoğun olan bir şehirde, siirtte kayyum atanan, belediyesine kayyum atanan bir şehirde yaptığı mitingde kayyumları da değni ve bu ülkenin her vatandaşı eşit ve onurlu vatandaşıdır. Milletin iradesine kayyum atanamaz sözlerini sarf etti. Biliyorsunuz Recep Tayyip Erdoğan'ın eşeğine Erdoğan siirtti ve siirt Erdoğan'a enişte diyor. Ancak Babacan özellikle kurt alandan siirte gelene kadar yolların çok bozuk olduğunu Yolda zıptaya zıptaya geldiğini anlattı. Biz de aynı bozuk yollardan geçtik. E, ve enişte sırta bakmıyor belli diye Erdoğan'a gönderme yaptı. E, geçtiğimiz hafta zaman aşımına uğrayan bu panter davasından da söz etti. Ve cezasızlık zulmüne uğradığını söyleyerek şitem davalarından, Roboski'den, Şanlıurfa Adliyesi'nde adalet arayan Şen Yaşar ailesinden söz etti. E, ülkeyi 90'lara döndürmeye çalışanların karşısında durduklarını söyledi babacan. Bizim için asıl mesele hukuk, devleti hukuka döndürmek, vesayet kalıntılarının hesaplarını boşa düşüreceğiz diye söz verdi. Erdoğan'la karşılıklı liyakat imza tartışmaları vardı Babacan'ın. Daha önce de benzer sözler Erdoğan'a yanıt vermişti. Onlar o makamlara layık oldukları için gelmediler, biz getirdik imzayı atan bendim demişti Erdoğan. Babacan yine madem keramet imzada bir imza altında şu enflasyonu düşürüverin diyerek Erdoğan'a seslendi. Şimdi de basın mensuplarıyla yemek diyor. Ben yayın için yemeğe ara verdim çıktım. Şimdi tekrar yemeğe döneceğim. Bugün anlatabileceklerim bu kadar. Özgecan çok teşekkür ederiz
0: yayınımıza katıldığın için. İyi yayınlar Sahra. Görüşmek üzere. Çok sağ ol. Evet Özgecan Özgenç'ten izlenimlerini aldık. İzleyicilerimizi hatırlatalım. Haberimizin tamamını da Medyascope'un YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şimdi de diğer bir parti liderinin gündemine geçiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün İzmir'de Düşün Fabrikası'nın açılışına ve Gaziamir Aktepe Emresk Kentsel dönüşüm birinci etap temel atma törenine katıldı. Kılıçdaroğlu ben Beşik Çetelerin adamı değilim. Ben Lordların baronların adamı değilim. Alıntı alın teri dökenlerin yanındayım dedi. Haberimizi izleyelim ardından Medyaskop Ankara muhabiri Cansu Timur yayınımızda olacak. <gülüyor>
3: Yatırım yaptıktan sonra evet buraya çöp getiren, kağıt getiren, karton getiren, alım terini hak edenlerin yanındayım. Bu ülkede herkesin karnı doyduğu zaman huzur gelir bu ülkeye. Emeğimizin karşılıklı verilmesi lazım. Aksi halde o devlet sosyal devlet olmaz. Emin olmanızı isterim. Belediye başkanlarımıza engeller çıkarıyorlar. Bir sürü engel iş yapmasınlar diye. Ama belediye başkanlığı arkadaşlarıma söyledim asla ve asla Mazeret üretmeyeceksiniz. Nitekim Büyükşehir Belediye Başkanımız da bunu söyledi. Biz mazeret makamı değiliz dedi. Bütün engelleri aşacaksınız ve vatandaşa hizmet edeceksiniz dedim. Bu çerçevede çalışıyorlar. Bütün belediye başkanı arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Onların yapamadığını belediye başkanlarımız yapıyor. Ama AK Partili vatandaşların yaşadığı yerlerde büyük sıkıntılar var. Göreceksiniz. İktidarı aldığımızda Türkiye'nin neresinde olursa olsun, neresinde yaşarsa yaşasın, bütün vatandaşların sorunlarına kilitlenip o sorunları çözeceğiz. Bundan emir olmanızı isterim.
0: Can hoş geldin yayınımıza. Merhaba Sahra, hoş bulduk. Ee, teşekkür ederiz. Üç gündür senden Kemal Kılıçdaroğlu'nun izlenimlerini alıyoruz. Önce Seferihisar'daki kamptan iki gün boyunca izlenimlerini aldık. Bugün de açılışa katıldı. Tüm gün boyunca yaşananları anlatmanı isteyeceğim. Ve 2 Ekim'de işte CHP'nin ev sahipliğinde altına masa görüşmeleri de başlıyor. Ee, buna da değinmeni isteyeceğim ve programını anlatmanı isteyeceğim. Can söz sende. Evet Sahra, aslında ben hafta başı pazartesi
4: günden beri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Takip ediyorum. Hı hı. Pazartesi günü Elazığ'daydık, ee, evet. çarşamba gününden beri de İzmir'de Kemal Kılıçdaroğlu takip ettim ve 3 gündür e, senin yayınlarına katılıyorum. E, bugün e, artık Seferi Sardık kamp ettiği için Kemal Kılıçdaroğlu e, şehir merkezine indi ve orada iki tane e, törene katıldı. Birincisi Dönüşüm Fabrikası'nın açılışıydı. Diğeri de Galatasaray'da Aktepe Emre'nin kentsel dönüşüm birinci esas temel atma töreniydi ilk başta iz e, dönüşüm fabrikasında dönüşüm işçileriyle bir araya geldi Kemal Kılıçdaroğlu ve tabii ki de konuşmasında e, onlara yönelik yaptı ve e, bu zamana kadar her zaman dönüşüm işçilerini örgütlemek bir, bir hayali olduğundan bahsettik Kemal Kılıçdaroğlu ve e, bunu da bahsetmiştik yayında e, Kılıçdaroğlu'nun ekonomik, e, CHP'nin ekonomi politikasını belirlerken son günlerde e, söylemlerinde hep neoliberal politikalara Tırnak içinde savaş açan söylemleri artmaya başladı e, ve bugün de e, açıkçası e, eşitsizlik yaratıyorsa bu sistem eğer e, halkın bir kısmı çok yüksek e, ücretler kazanıp çok zenginken diğer tarafı çok açsa çok zor durumdaysa e, böyle bir sosyal devlet olamayacağını söyledi Kemal Kılıçdaroğlu. Ee, ve ben lordların, baronların adamı değilim, ben beşli çetelerin adamı değilim, ben sizin yanınızdayım, alın teri dökenlerin yanındayım dedi. Ee, böyle bir ekonomik e, düzeni, böyle bir növeren düzeni asla kabul etmiyordum dedi. Daha sonra hemen hızlıca arasında bir saat e, olan başka bir programa geçti. Bu programda söylediğim gibi temel atma töreninin e, programıydı İzmir'de. Ee, İzmir Büyükşehir Belediyesi e, özellikle depremden sonra e, konut e, yapımına devam ediyor. Dağ Zenir'de de e, konutlar yapılıyor ve bu e, konutların aslında ben e, bilmiyordum ben de bugün öğrenmiş oldum. Tunç Seher'in seçimden önce e, bir, e, var ettiği bir projeymiş. Onun temel atma törenine katıldı. Burada da e, açıkçası ilk konuşmayı Tunç Sayar yaptı ve Sünçte eğer bu söylediğim depremden e, e, sonra alan yerlere devletin yeterince gücünün yetmediğini özellikle e, evi alt, az hasar ve orta hasar gören e, kişilere e, hükümetin yeterli olmadığını bunun için e, kendilerinin hizmet etmeye çalıştığını söyledi. Ve Biz kendimizi mazeret makamı olarak görmüyoruz. Koşullar ne olursa olsun görevimizi e, yerine getirmeye çalışıyoruz. İcraat makamı yazdırdı. Kendisinden sonra söz alan e, Kılıçdaroğlu coşkuyla e, karşıladığı e, gençler vardı. CHP'nin e, gençlik kolları vardı ve e, CHP gençlik kolları yürü bildiğin yolda gençlik daima yanında. Seninle mezara bir Kılıçdaroğlu e, pankartlarıyla Kılıçdaroğlu karşıladı. Aslında bu Kılıçdaroğlu'nun kampta söylediği sözlerle e, bağdaştırıldı e, hemen ama aslında gençler daha önceden hazırlamışlar pankartları ve güzel bir denk geliş oldu diye böyle gençlik kolları da çalışan gençler kendi aralarında konuştular biraz da bize anlatmalı. Kılıçdaroğlu buradaki konuşmasında da AK Partili vatandaşların yaşadığı yerlerde büyük sıkıntılar olduğunu ve yeterince hizmet alamadıklarını CHP'li belediyeler, Mazeret alın, al, yapma, mazerette bulunmaması için kendisinin belediye başkanlarına talimat verdiğini söyledi. İktidara geldiğimizde Türkiye'nin neresinde olursa olsun vatandaşların bütün sorunlarını çözeceğiz dedi. Bugünlük program bu şekildeydi. Seni de söylediğim gibi önümüzdeki hafta altılı masa görüşlerle başlıyor. Cumartesi günü bir Ekim'de de meclis açılıyor. Yarın liderleri tutulamaya başlayacak Kemal Kılıçdaroğlu ve İlk başta yarın akşam saatlerinde Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret edecek. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşecek. Biz de açık olan etkinlikleri takip etmeye devam
0: edeceğiz. Hı hı, Cans çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Trans evet, Timur yayınımızdaydı. Üç gündür bize İzmir'deki gelişmelere aktardı. Şimdi dış e, haberlere geçiyoruz. Ukrayna'nın doğusunda dört bölgede Rusya'ya bağlanmak için başlayan referandumlarda oy verme işlemi sürüyor. ABD Başkanı Joe Biden referanduma tepki göstererek ABD Ukrayna topraklarını Ukrayna'nın parçası olması dışında tanımayacaktır açıklamasını bulundu. Ayrıntıları izleyelim ardından Aydın Sezer bizlerle olacak.
5: Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Kherson bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için referandumlar yapılıyor. Rusya'ya katılım referandumlarının kapı kapı dolaşan silahlı askerler tarafından yapıldığı bildiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden referanduma tepki göstererek, ABD, Ukrayna topraklarını Ukrayna'nın parçası olması dışında tanımayacaktır. Rusya'nın referandumu sahtedir ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi dahil uluslararası hukuka aykırı şekilde Ukrayna topraklarını ilhak etmek için bir bahanedir açıklamasında bulundu. Biden Rusya'ya sert ekonomik yaptırımların sürdürülmesi konusunda çalışmayı sürdüreceklerini belirterek ABD Rusya'nın yapmacık referandumunun sonucunu reddetmek konusunda dünyadaki tüm ortaklarıyla aynı noktadadır dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seferberlik görevinden kaçanlara yönelik hapis cezasının artırılmasını öngören kararnameyi imzaladı. Kararname ile seferberlik zamanında askeri görevden kaçmanın cezası 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. Rus ordusunda bir yıl savaşma sözü veren herkese ise Rusya vatandaşlığı verilecek. Kısmi seferberlik sonrası savaşa karşı olan Rusların protestoları da sürüyor. Protestolarda geçen hafta içinde binden fazla kişi gözaltına alınmıştı. New York'taki Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul görüşmelerinde katılımcılara hitap eden Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, Rusya-Ukrayna savaşının temel nedeninin Soğuk Savaş'ın sonlandığı 30 yıl öncesine dayandığını söyledi. Batı ülkelerinin Ukrayna'da dökülen kanın sorumluluğunu taşıması gerektiğini belirten Makey şöyle konuştu: Birçok ülke kimsenin diğerlerine kendi vizyonunu, çıkarını ve değerlerini empoze etmediği çok merkezli veya çok kutuplu bir dünya oluşturmak istiyor. McKay, batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımlar nedeniyle enerji ve gıda fiyatlarını arttırdığını dile getirdi.
0: Aydın Bey hoş geldiniz yayınımıza.
6: Hoş bulduk iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Uzun zamandır yani 7 ayı aşkın bir süredir Rusya-Ukrayna savaşını konuşuyoruz ama son bir haftada yaşanan gelişmeler tekrar savaşı daha ayrıntılı bir şekilde konuşmamıza neden oluyor. Bu süre içerisinde seferberlik ilan edilmesi ilk başta çok tepki almıştı. ABD Başkanı Joe Biden'dan da tepkiler gelmişti. Rusların protestoları da sürüyor haberimize de verdik. Geçen hafta içerisinde binden fazla kişi gözaltına alınmıştı bu protestolarda. İlk başta referanduma geleceğim ama biraz daha geriye gideceğim. E, seferberlikte başlamak isterim. Sizin yorumunuzu merak ediyorum. Ardında referanduma geçeriz.
6: Sarı Hanım, e, aslında seferberlik ilanı, kısmi seferberlik hı hı. ilanı birkaç aydan beri tartışılıyordu. Evet. Ancak e, bunun zamanlamasıyla ilgili e, soru işaretleri vardı. E, aslında e, şu anda yapılmakta olan referandumların Kasım ayı içerisinde yapılması planlandığı için seferberliğin de o döneme yakın bir tarihte açılacağı hesaplanıyordu. Ancak referandumlar öne alındı. 23-27 Ekim'de yapılıyor. Bunlardan daha önce de kısmi seferberlik kararı geldi. Şimdi bu seferberlik kararının arka planında referandumların olduğunu söyleyebiliriz. Zira referandum sonucu bu bölgelerin Rusya'ya katılımı gündeme gelecek. Büyük bir ihtimalle de 30 Eylül'den itibaren, 1 Ekim'den itibaren bunu göreceğiz. Dolayısıyla bu bölgelerde, referandum bölgelerinde yapılacak çatışmalar bundan sonra Rusya topraklarında hukuken tırnak içinde Rusya topraklarında yapılıyor sayılacak. Dolayısıyla ana vatanın savunması adı altında farklı bir evreye erişecek. Bu nedenle Rusya'nın sava- Ukrayna Savaşı ile ilgili bir dönüm noktasında olduğunu söyleyebiliriz. Zira tıpkı Kırım'da olduğu gibi bu bölgelerin de ilhakı sorunun daha da derinleşmesini, daha da dönülemez bir yola girmesini beraberinde getirecek. Bu sadece Batı ya da Avrupa ya da Ukrayna açısından değil Rusya açısından da artık dönülemez bir yolda olduğumuzu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu Seferberlik ve akabindeki e, referandum kararlarıyla e, Rusya'da aslında e, dönüş olmayan bir oraya geçti. Hatta e, bunu Rus üretine de benzetebiliriz. Bundan sonraki süreç çok
0: daha farklı olacak diye düşünüyorum. Şimdi haberimize verdik size söylediğiniz referandumla ilgili gelişmeler ama sizin bir tweetiniz vardı. Bazı Rus haber ajanslarının Ukrayna toprakların Rusya'ya bağlanması kararını 30 Eylül'de ilan etmesini ve Putin'in e, Duma ile Federasyon Konseyi'nden oluşan Federer Meclisi seslenince geleneksel bir konuşma yapması bekleniyor diye. Onu da sorayım size yani bu konuyla ilgili çok tepkiler geldi. Biden e, ülkenin toprağı olarak kabul etmeyeceklerini ve Rusya'nın bölgede yapacağı referandum sonuç reddedeceklerini açıkladı. Referandumu biraz daha değerlendirmenizi ve bu böyle bir konuşma olursa nereye doğru gideceğini sormak istiyorum size Savaş'ın.
6: Şimdi Sahra Hanım Biden'ın ya da Batı'dan referandumla ilgili evet. tepkileri farklı bir kategoride değerlendirmek lazım. Hı hı. Zira 2014 yılında da Kırım'ın işgali, ilhaki Kırım referandumu, Kırım'ın ana vatana katılması ya da ilhaki batı tarafından da kabul edilmemişti tepkiyle karşılanmıştı hatta aralarında Türkiye'nin olduğu birçok ülke hala bu konuyu dillendiriyorlar gündeme getiriyorlar ama biz bu süreçte 7 yıllık bir dönemi geride bıraktık şimdi bu benzeri, benzeri durumda da Elbette Batı, Ukrayna, Avrupa, İngiltere tanımayacak. Bunun gayri hukuki olduğunu belirtecek. Meşru olmadığını söyleyecek. Referandumların düzmece olduğunu söyleyecek. Bunların tartışmasına girmiyorum. Zira şu anda Ukrayna toprakları fiilen işgal altında. Bunu ilk günden beri evet. belirtiyoruz zaten. Ancak realite denilen bir şey de var. Burada Rusya'nın attığı adımlar, sorunun biraz daha derinleşmesini sağlarken aslında Avrupa üzerindeki etkilerini tartışmamız gerekiyor. Ukrayna ve Avrupa üzerindeki etkilerini tartışmamız gerekiyor kanınca. Zira Biden'ın, Amerika'nın ya da İngiltere'nin verdiği tepkilerin ben aslında bu gelişmeleri... Ee, ironi yapmıyorum hayır haklıkla karşıladıklarını düşünmüyorum çünkü bu sayede Rusya'nın sistem dışına çıkartılmasıyla ilgili süreçlerde de daha net bir tutum ve daha net bir tavır takımılmış olacak çünkü bu savaş Av- Ukrayna üzerinden sonra Avrupa üzerinden Rusya'yı çevreleme ve ötekileştirme savaşı anlamına döndü bir bağ bir anlamda dolayısıyla e, batılı liderlerin ne söylediğinin e, bu saatten sonra pek bir anlamı yok. Ben tekrar ediyorum, e, Rusya en başta Rusya dönülemez bir yola girdi. Dolayısıyla e, bu saatten sonra e, olayın niteliği e, tırnak içinde söylüyorum, özel askeri operasyon ya da Donbas Cumhuriyetlerinin anayasal sınırlarına ulaşma e, boyutunu aşan bambaşka bir sürece doğru gidiyor. Dolayısıyla ben İngiltere ve ABD'nin bundan ne kadar mutsuz olduğu konusunda da açıkça söylemek gerekirse pek ihtiyatlı, ihtiyatlı yaklaşıyorum. Pek üzüldüklerini de sanmıyorum.
0: Hı hı. Savaşın geldiği noktada en başından beri biz Türkiye'nin konumunda konuşuyorduk. Türkiye nasıl bir rol oynayacak, nerede konumlanacak diye. Bundan sonraki sürece baktığımızda siz daha çok sertleşeceğini söylüyorsunuz. Rusya'nın dönülmez bir noktada olduğunu söylüyorsunuz. Türkiye ne noktada duruyor, nasıl bir rol oynayacak, yani ne tarafta duracak sizce, konumu ne olacak Türkiye'nin?
6: Şimdi savaşın başlamasıyla birlikte Türkiye, Ukrayna'yı destekler pozisyonda birdenbire tavsızlık pozisyonunda. Büründü. Bunu da destekledik açık söylemek gerekirse Türkiye'nin milli çıkarları savaşta tarafsız olmasını gerektiriyor dedik. Ancak son birkaç aydan beri özellikle Haziran ayından beri Türkiye Rusya'ya daha fazla yaslanan bir politika izlemeye başladı. Yani şu anda Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta tarafsız olduğunu söylemek oldukça güçlü. Ancak bu tabii ki e, her iki tarafla da örneğin son esir değişiminde daha önce tağıl anlaşmasında evet. da olduğu gibi e, diyalog sürdürdüğünü de yatsımamamız gerekiyor. Ama e, Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri konusunda Türk firmalarının Rusya ile ilişkileri konusunda e, Zelenski'den gelen çok sert açıklamaları da unutmamamız bir yere kaydetmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin seçim sürecinde. Ben daha çok Rusya'ya Rusya'ya daha fazla yaslanacağını öngörüyordum ama bu referandum kararından sonra NATO veya Avrupa Birliği'nden gelecek telkinler, ricalar, tepkiler çerçevesinde Türkiye'nin de dış politikasını bu savaşla ilgili bu şekilde sürdürme konusunda zorlanacağını düşünüyorum. Açıkça söylemek gerekirse Batı eğer Türkiye'yi taraf seçmeye zorlayacak bir Boyutta ilerlerse bu seçim sürecinde kuşkusuz Erdoğan'a ters topik anlamında da işine yarayacak bir boyut olacak. Ama e, Türkiye'nin burada seçimini ne şekilde ve nasıl yapacağı ayrı bir soru işareti. Çünkü Türkiye savaşla ilgili hemen her gün çok farklı açıklamalar yapabilen bir ülke. İşte son günlerde e, referandumlara da kınadık. Geçen hafta Kırım'ın işgalini de tanımadığımızı tekrarladık. Ama öte taraftan bu ile yürütülen iktisadi ağırlıklı öyle bir ilişki var ki işin, analiz yapmak, işin içinden çıkmak gerçekten çok zor. Ben Türkiye'nin de Erdoğan'ın da bu süreçte biraz sıkışacağını e, tahmin ediyorum.
0: Hı hı. Aydın Bey yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
6: Rusya'daki seferberlik kararı ile ilgili tepkiler var, hı hı. gösteriler var. Bugün evet. hatta Nijnograd'da askerlik şubesine yönelik bir molotov kokteyli saldırısı da gündeme geldi. 30'dan fazla bölgede bu gösteriler yapılabiliyor. Çok sayıda tutuklamalar var elbette. Bunlar savaş başladığı sıradaki barış yanlısı gösterilere paralel olarak tekrar gündeme getiriliyor. Cesaretle sokağa çıkıyor tepki koyanımız halkı. Bunu kaydetmek lazım. Ama diğer taraftan bu seferberliği de bir bayram coşkusuyla kutlayan, destek olan, bu nedenle gösteri yapan, miting yapan hatta askerlik altına alınanların coşkulu bir şekilde yolculuklarını gösteren de çok sayıda videoda dağılıyor, yayınlanıyor. Referandum kararı Rus halkının Putin'e ve savaşa olan desteğiyle ilgili soru işaretlerini de gündeme getirecek. Bu yönde bir gelişme olduğunu düşünüyorum ama bu büyük ölçüde olmayacak. Gerilim ve bundan sonraki daha da sertleşme Putin'i daha da güçlü kılacak gibi gözüküyor.
0: Çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için.
6: Ben teşekkür ediyorum kolay gelsin.
0: Evet, Rusya uzmanı Aydın Sezel ile Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son durumu konuştuk. Haber hafta sonu devam ediyor. Işınel el içinde konuğu Kadir Üniversitesi öğretim üyesi Soli Özer ile Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmeleri konuştu.
7: Şimdi e, tabii Putin çok büyük bir başarısızlığın altına imza attı. E, 6 aydır 7 aydır yapmakta direndiği bir şeyi yani en azından kısmi seferberliği ilan etmek zorunda kaldı. E aynı zamanda da e, hakikaten şeyi yükselten, e, çıtayı yükselten bir hamleyle de e, dört bölgede e, referandum yapacak. Referandum sonucunun ne olacağı konusunda herhalde kahin olmak gerekmez. Sadece e, referandumun sonuçlarını anında kabul edeceğini e, söylemediği için e, buradan belki bir fırsat vardır... E, Amerikalılar ya da başkaları bir barışın ya yani Ukraynalıları da her şeyi geri almaktan vazgeçirerek bir ateşkesin önünü açma imkanını bulabilirler deniyor. Bili bilmiyorum onu onu göreceğiz. Tabii asıl bu yani genel olarak bütün bu durumda tehlikeli bulunan şey de şu. Eğer ilhak ya da iltihak kararı ilhak olarak kabul edilirse ve bunlar Rus toprağı haline dönüşürse Kırım'la ilgili Rusların söylediği Kırım Rus toprağıdır saldırırlarsa nükleer kullanırızdı. Bunları da Rus toprağı statüsüne soktukları öyle değerlendirdikleri takdirde Ukraynalılar bu bölgelere saldırdıklarında nükleer silah kullanma ihtimali de orta yerde duruyor olacak. O da tabii hem bu savaşı hem de dünyanın halini bambaşka bir yere getirir.
0: İtalya'da halk bugün genel seçim için sandık başında seçimlerden sandık çıkış anketlerine göre resmi olmayan ilk sonuçların bu gece yarısından sonra gelmesi bekleniyor detaylar haberimizde.
8: İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümetinin 21 Temmuz'da çökmesinin ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella parlamentonun iki kanadını feshederek 2023'te yapılması planlanan seçimleri 25 Eylül'e almıştı. İtalya'da halk bugün genel seçim için sandık başında. Oy verme işlemi yerel saatle 7'de başladı gece 23'e kadar sürecek. 50.8 milyon seçmeni ilgilendiren seçimde İtalyanlar 200 sandalyeli parlamentonun üst kanadı Cumhuriyet Senatosuyla 400 sandalyeli parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin yeni üyelerini belirleyecek. Seçimlerden sandık çıkış anketlerine göre resmi olmayan ilk sonuçların bu gece yarısından sonra gelmesi bekleniyor. En son 9 Eylül'de açıklanan anketlere göre Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya'nın kardeşleri ilk sırada, Enrico Letta liderliğindeki merkez solun çatı partisi Demokratik Parti ikinci sırada, Matteo Salvini liderliğindeki aşırı sağcı Lik partisi üçüncü sırada, Eski başbakanlardan Giuseppe Conte'nin liderlik ettiği düzen karşıtı Beş Yıldız Hareketi 4. sırada, yine eski başbakanlardan Silvio Berlusconi'nin başkanı olduğu merkez Sağdan Forza Italia 5. sırada ve 3. kutup adıyla kendini merkezde konumlandıran Carlo Calenda liderliğindeki eylem partisi 6. sırada yer alıyor. Anketlerde ilk sırada yer alan FDL lideri Meloni'nin başkanlığa gelmesi halinde ülkede pek çok açıdan ilk yaşanacak. Meloni'nin başbakan olması durumunda İtalya tarihinde ilk kez bir kadın bu göreve gelmiş olacak. Ayrıca Meloni'nin başbakanlık koltuğuna oturması halinde Benito Mussolini'nin ardından ülkede ilk kez aşırı sağcı bir politikacı başbakanlık yapacak.
0: Sırada spor haberleri var.
8: Avustralya'nın Wologon kentinde düzenlenen 2022 Dünya Yol Bisikleti Şampiyonası erkekler yarışında 22 yaşındaki Belçikalı bisikletçi Remco Evenepoel şampiyon oldu. Evenepoel bu yıl kazandığı anıtsal klasik, büyük tur ve dünya şampiyonası zaferleriyle bu başarıyı yakalayan tarihteki dördüncü isim olarak kayıtlara geçti. 29 yaşındaki Fransız bisikletçi Christophe Laporte İkinci sırayı alırken 31 yaşındaki Avustralyalı bisikletçi Michael Matthews üçüncülüğü elde etti. 2022 yol bisikleti dünya şampiyonası kadınlar yol ise 39 yaşındaki Hollanda efsane bisikletçi Van Fluten şampiyon oldu. 164.3 kilometre uzunluğundaki yarışta son kilometre içerisinde yaptığı atakla galibiyete giden Van Fluten, bu yıl Fransa, İspanya ve İtalya bisiklet turlarının ardından dünya şampiyonasında da şampiyon olarak inanılması güç bir başarıya ulaşmış oldu.
0: Bültenimizin bu haftalık sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte konuklarımızla birlikte gündemdeki son maddeleri konuşmak ve son dakika haberlerini sizlere aktarmak için karşınızda olacağız. İyi bir akşam ve hafta geçirmenizi dileğiyle. Hoşçakalın.